0: Olá, meu nome é Débora Pons, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Leituras do Centro Cultural UFMG. O Leituras faz parte da programação online do Centro Cultural UFMG para o ano de 2021 e conta com a publicação de podcasts de leitura, contação de histórias, conversa com escritores e pesquisadores na área. O Leituras pretende disseminar o prazer da leitura e escuta de textos literários ou reflexões sobre o tema, trazendo alegria e emoção nesse momento de restrições sociais. Vamos começar o nosso bate-papo com a Diana Sales, que é uma autora do blog Jane Austen do Brasil, presidente da Jane Austen Sociedade do Brasil e docente no Cefet Minas Gerais. Traduziu três livros de Jane Austen, EMA, Mansfield Park e Razão e Sensibilidade. É doutora em estudos linguísticos pela UFMG, com tese sobre Jane Austen e tem especialização em Jane Austen pela Oxford University.
1: bem vinda Adriana Salles! É, Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu queria te perguntar quem que é a Adriana Salles, como é que você se define?
2: Nossa, que pergunta difícil, mas já que vamos começar, vamos começar com essa, com a mais difícil. Bom, eu sou uma professora de inglês, mas antes de tudo eu sou mulher e sou mãe também, acho que isso conta no meu currículo de vida. É, sou apaixonada por literatura, sou professora, então assim... É, é um leque que se abre de adrianas aí, aí você pode escolher um. Mas o que me representa mesmo é talvez esse lugar de fala de representação feminina no universo, tanto no trabalho quanto na, na vida social, de, de discussão, de literatura. Eu acho que é isso, eu, eu sou uma mulher. Talvez aí esse universo aí que envolve ser mulher é uma, é uma, uma guarda-chuva de, de definições, né? a, a gente fala isso muito na minha área de linguística, é, mas eu acho que o que me representa é essa, essa liberdade para ser quem eu sou e mostrar né, o que eu faço e o que eu gosto.
1: Agora que você já se apresentou, eu gostaria de pedir para você apresentar é, a Jamie
2: Austin para os nossos ouvintes. Bom, Jane Austen, ela é uma escritora inglesa do século XIX, é, nasceu em 1775 e morreu em 1817, então ela viveu muito pouco, é, quase 42 anos, e ela escreveu seis romances é, completos, deixou alguns inacabados, e escreveu muita coisa que a gente chama de trabalhos da juvenilha, quando ela era adolescente, ela escrevia peças e outros, e outros gêneros textuais. É, Para entreter a família, a Jenny Austin, ela foi criada por um pai é, pastor, né, reverendo da igreja anglicana. Então, é, entende-se que ela tinha à disposição, isso também nos relatos familiares, que ela tinha à disposição dela muitos livros. Então, a formação das moças daquela época, ela se dava principalmente em internatos, mas a Jenny Austen não se adaptou, adoeceu, porque naquela época era muito muito comum as, as crianças ter tuberculose, então ela teve que voltar para casa. É muito pequenininha, então a, a instrução toda da tem Austin se deu em casa, porque o pai dela, além de reverendo, ele também tinha tinha alunos, né, particulares que até moravam na residência para ele preparar para esses rapazes entrarem na universidade. Então a Jennie Austin contou com é, com a colaboração de um pai mais liberal, para educar meninas da mesma forma que educou os filhos. Obviamente, Jane Austen não pôde sair para o mercado de trabalho, como os irmãos, né? Mas ela teve acesso a toda essa biblioteca do, do, do pai, principalmente, para poder enriquecer o seu conhecimento e, e ir além do que era esperado, proposto, para uma mocinha daquela época, que era alfabetização, no mínimo, né? Uma alfabetização, saber ler, escrever... E saber cantar e dançar, que eram ah, os meios, é, a forma de entrar em contato com as pessoas da sua idade e, e todo o resto. E conseguir o um marido, depois a gente vai falar sobre o marido.
1: Tá certo. E como é que você conheceu a Jenny Austen e começou assim, a se apaixonar pelas coisas que ela escreveu, né?
2: Então, eu, eu fiz letras na UFMG e também fiz doutorado em linguística aplicada. E na, na graduação eu conheci... A Jane Austen nas aulas da professora Thais Flores, de literatura. Ela nos apresentou um recorte da Jane Austen. É, acho que a disciplina era literatura do século XIX, alguma coisa assim. E foi aí que eu comecei a gostar da Austen. E naquele mesmo ano, assim, é, aliás, no ano seguinte, quando, quando eu é, fui apresentada formalmente a Jane Austen na, na, na academia, é, eu, é, havia muitos, muitos filmes, tinha é, Emma, tava estava sendo exibido no cinema, é, Orgulho e Preconceito, na BBC, que é uma série maravilhosa, talvez a definitiva assim, de Orgulho e Preconceito, na minha opinião, estava sendo exibida, então a gente estava com, já com a gente chama de revival do Jane Austin é, por meio do, dos filmes né, e, e séries de TV. Então, esse primeiro contato com a Austin foi neste, neste momento, é, com, na UFMG, mas posteriormente quando eu fui estudar em Nova York, na Universidade de Nova York, eu acabei comprando os livros da Austin e me envolvendo um pouco mais. Mas assim, esse contato que hoje me faz é, presidente da Jane Austen Society of Brazil, ele se, ele foi reforçado a partir do filme Orgulho e Preconceito de 2005, que aí eu entrei para um grupo de pessoas que eram fãs do filme, viraram fãs do filme lá no Orkut, no antigo Orkut, lá em 2005. E essa comunidade, em 2005, tinha 10 mil participantes em português, né? Tinha 10 mil membros. E, assim, foi onde eu conheci as, as minhas amigas, que são amigas até hoje, que nós é, acabamos nos envolvendo com o que a gente chamou de fã-clube da Jenny E, posteriormente, eu fundei a Jenny Society of Brazil nos moldes. É, tentando me inspirar aí na Jane Austen Society of North America, Austrália e Reino Unido. É, e aí, não sei, eu acho que mais adiante eu posso falar da criação da sociedade.
1: Bom, a Jane Austen é uma autora do século XIX e ela contribuiu para o entendimento das questões femininas, tanto do seu tempo, quanto para as questões contemporâneas de hoje, tanto que a gente tem né, os filmes... Mais atuais uhum. apesar dela não ser nascida no século 21 é, como que você acha que ela contribuiu para esse entendimento
2: então eu acho que é, é uma pergunta muito importante essa que você vai estar né, tá me fazendo e tem uma outra também aí sobre feminismo próprio feminismo que elas estão interligadas porque a Jane austen ela tem como contribuição não na minha opinião não especificamente a escritora de romances. Primeiro porque essa palavra ela tem uma conotação é, muito parcial aqui no Brasil. Romance é coisa de mulher. Primeiro, né? assim, generalizando, quem lê romance são mocinhas né? e que gostam de, de histórias dramáticas. Mas a genial é genial tudo menos dramática. E ela não é romântica. Se a gente for classificar ela no período literário da época dela, ela é do período é, do realismo inglês. Então ela traz uma fala e um ponto de vista das mulheres da sua época, né, obviamente a gente tem que levar em consideração que Jane Austen, ela, ela não tinha a noção, porque essa palavra não existia, de feminismo, né, naquela época, o que a gente classifica na, na literatura, a Jane Austin é uma proto-feminista, o que que é isso? é uma escritora que dava voz às mulheres da sua época por meio das suas histórias. Então, a gente só conhece a vida das mulheres não é porque os homens estavam contando as histórias, né, os romances ou os livros que eles escreveram. A gente conhece a história das mulheres sob um ponto de vista feminino. Então, aí, acho que é aí que é, que é o, o divisor de águas. né? Inclusive, a Jane Austen tem, é, tem uma, uma discussão entre dois personagens... É, sobre essa questão é, de que os homens eles tiveram todos os privilégios é, para contar as histórias, mas sob o ponto de vista deles. É, a discussão era mais ou menos assim, sobre quem era mais constante no amor. E o personagem masculino queria defender que ele era constante, os homens são constantes e as mulheres é que é, mudam de opinião constantemente. então Ou seja, são inconstantes e a personagem perguntou, a, personagem, né, a mulher perguntou, a N.L. Elliot perguntou, é... mas é, você está baseando em que essa sua experiência de os homens serem mais constantes no amor? Ele falou assim, ah, é nos livros, os poemas, as, as histórias estão todas aí para sustentar isso. E a pergunta que aí a Jenny Austin, ela, ela arrebenta, e lá, duzentos e tantos anos atrás, ela pergunta para o personagem o seguinte, mas todos os livros não foram escritos pelos homens? Ou seja, é o ponto de vista dos homens, né? Então, na minha opinião, a Jane Austen, ela contribui para que a gente tenha uma, uma pequena, acho que é uma fotografia, não é um vídeo da vida das pessoas daquela época. Se eu pudesse fazer uma metáfora aí do que, que ela, ela registra e registra até com um pouco de economia, segundo alguns críticos, a sociedade e a vida cotidiana mas ali, quem está atento nas leituras, né, a gente tem que ler Jane Austen mais de uma vez para poder criar esse, essa leitura, para ter essa leitura crítica, né, para criar esse olhar mais aguçado. É, ela fala muito, né, na, com, mesmo com pequenas descrições que ela faz, ela fala muito. Né? E eu acho que a, a Jane Austen, é, o, 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 é, existiram outras mulheres antes dela, obviamente, escritoras, mas elas não, é, não eram é, todas elas, incluindo a Jane, elas não eram ouvidas, então era, era só uma, um, um texto para entretenimento, só que hoje a gente já tem todo o um embasamento, a gente tem é, como se basear tanto na psicologia, como na psicanálise, ou até mesmo em outras áreas do conhecimento, como direito, para analisar os textos da Austen sobre outros pontos de vista, isso é que é interessante, porque não é apenas entretenimento, entretenimento é o que a gente vê nos filmes e séries baseados nas obras, mas se você tiver esse olhar mais crítico, eu acho que ela, ela traz muito, e principalmente no momento em que ainda era incomum mulheres escreverem, né, mulheres serem alfabetizadas para começar, e elas terem direito de fala, né, porque a Jenny Austen ela não foi incentivada a ser escritora pela família dela, era até um pouco de vergonha para o pai, né, ter uma filha que, entre aspas, trabalhava, porque escrever é um, um trabalho, né? Ah, tanto que a Jane Austen publicou os três primeiros livros dela, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensi Sensibilidade, e Mansfield Park, anonimamente. Ah, o que estava escrito lá na capa dos livros era By a Lady, ou seja, foi escrito por uma mulher, por uma moça. Então, existe todo esse, esse problema aí, né, de apagamento social das mulheres que escreviam e é... é... Bom, essa é a contribuição que eu acho que ela coloca. E a minha é fazer, dar voz para essas mulheres lá do século XIX. E talvez alguém se pergunte por que, que eu estou dando voz para as mulheres, para as escritoras inglesas, mas é porque eu sou professora de inglês. Então, calhou o de, de, meu foco, o meu olhar, minha lupa ir para essas mulheres lá do século XIX.
1: Hum, agora a gente já entendeu um pouquinho, né? <risos> No seu doutorado, você vai discutir a Jane Austen na perspectiva digital e o crescimento chamado fandom em torno da altura. É, você pode explicar um pouquinho o que significa essa palavra fandom?
2: Fandom, é, ou fandom, como algumas pessoas usam, o fandom é uma junção das palavras fan, fan e kingdom, ou seja, domínio dos fãs, reino dos fãs, ou seja, ali é é, é o lugar dos fãs. E o fandom digital, ele é composto por pessoas que são fãs da Jenny Austin, da Jenny Austin e aí a gente entra é, com uma outra discussão, que eu não vou aprofundar agora, que são é, os, os, os fãs canônicos ou acadêmicos e os fãs comuns, como eu também, eu me enquadro mais no fã comum do que, do que acadêmico. É, então, o, fã, o, fã, o fandom ou fã-clube da Jenny Austin, porque fã-clube parece assim, me remete ao algo dos anos 60, do tipo aquelas moças histéricas que gritavam pelos Beatles, assim. Mas o fandom, o, o, essa palavra que a gente até usa, né? Os fãs de Jenny Austen, ou leitores de Jenny Austen, é, ele ele, é um movimento muito crescente na internet. É, não começou recentemente, agora, pode pandemia, nada disso. O, os fãs de Jenny Austen já se reuniam em grupos de discussões por e-mail desde 1997, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós começamos com mais... É, pelo menos foi uh, o momento é que eu entrei para esses grupos, em 2005. Então, já, já temos aí mais de 16 anos de, de grupos no Brasil, discutindo literatura e também Jane Austen. Aí, voltando aqui, é, a internet contribuiu para a emergência dessa escritora? Sim. É, o que a gente... É faz uma divisão histórica foi o seguinte são três fases eu acho é, a Jane Austen acho que quatro a Jane Austen quando lançou os livros e aí ela ela todo mundo queria comprar queria ler etc e aí o quarto livro da Jane Austen que é o Emma ele foi a Jane Austen foi é, convidada aí, entre aspas, a dedicar o livro ao príncipe regente da Inglaterra, e aí que ela foi conhecida, porque ela teve que colocar o nome dela e dedicar ao príncipe regente. E existia é, uma certa resistência em relação a Jenny Austen com esse príncipe regente, porque ele não era uma grande coisa, assim, sabe, não era um bom regente. Mas ela fez, né, por ser serva, por ser parte aí do, do, do dos súditos, né, do, do do Príncipe Regente, e aí a partir do quarto livro é que ela realmente é, teve notoriedade. É, a segunda leva ela aconteceu quando as pessoas começaram a fazer peregrinações para casa da Jane Austen, isso foi mais de quase 50 anos após a sua morte, quando um sobrinho é, da Jane Austen lançou é, um, um memoir, que é um memorial da tia Austen, e realmente as pessoas começaram a ficar curiosas em relação a quem era, que como ela vivia, a partir né dessa mini essa primeira biografia que a gente tem notícia da Austen. Para mim, a terceira leva é, aconteceu bem depois, é, se a gente for, for levar em consideração, mais de 100 anos depois, 120 anos depois, com a explosão das adaptações, principalmente as adaptações mais modernas da BBC, que foi Orgulho e Preconceito, de 1995, com o ator Colin Firth, que foi um marco, é, na minha opinião, para colocar Jane Austen no mapa também de Superstar Pop, né? por causa das adaptações, e é, tem se notícia de que as pessoas na Inglaterra paravam tudo para assistir essa série na BBC, porque foi muito bem feita, inclusive é uma série memorável, né, de 1995, e o Colin Firth está muito bem como, como Mr. Darcy, e tem um marco aí, sabe, nessa terceira leva, é porque começaram a colocar os personagens da Austen que mal tem é, é, descrições como eles são, o Darcy, por exemplo, a gente não tem descrição se ele, se ele é bonito, mas sempre começaram a colocar, a partir do Colin Firth, um ator muito bonito. E o, o Colin ele foi é, conduzido a fazer uma cena que não existe no livro, que é uma cena do lago, onde ele sai com a camisa molhada. Então, começaram a associar Austin, Austen, personagem de Austen, com um, um, um homem bonito, sensual, e aí né, todo mundo correu para assistir essa cena aí. É, na minha opinião, a quarta leva é essa que a gente está vivendo, que começou a, um pouco mais, é, possivelmente, aqui no Brasil, com certeza, há 10 anos, é, quando as editoras começaram a se interessar em, em republicar os livros da Austen, porque estavam todos esgotados, só, a gente só comprava em sebo, e mesmo assim com muita dificuldade, é, porque a primeira edição de Austen aqui no Brasil foi publicada em 1940, pela José Olímpio, é, a tradução do senhor Lúcio Cardoso, e ela até hoje é, é publicada, vendida pela Nova Fronteira. Então a gente tem aí 80 anos de Austen no Brasil, é, com essa quarta leva, porque a internet, ela consegue juntar todo mundo, né, eu tenho amizades e contato com Austen, é, como é que se diz, austenianos aí, da Itália, da França, de Portugal, da Espanha, do Paquistão, do Japão, de Israel, que são é, também de, é, do Paquistão, são, é Jane Austen Society do Paquistão, de Israel também, do Japão, e Austrália, os países de língua inglesa, né, Uh, na Itália também temos é, uma Genial Society of Italy e Espanha também tem. Então, o que eu acho que a internet ela favoreceu essa união e, como você fez aí na pergunta, emergiu. A, a Genial estava meio que assim, a, a esquecida, adormecida e agora esse boom. Nós tivemos um verdadeiro boom de produ produções é, a, televisivas, da ITV e da BBC nos anos de 2007, 2009, e agora está tendo novamente esse revival, mais de 10 anos, depois dessas, dessas novas adaptações, já está tendo é, gravações, o Netflix mesmo está fazendo é, uma adaptação do meu livro favorito, que é aquele que eu citei lá, né, na fala dos personagens discutindo sobre a constância do amor, está é, fazendo uma adaptação de persuasão, e pelo que eu já vi aí de cenas, de... de... É, notícias, parece que vai ser bem sucedido, apesar que todo mundo está com com uma, um certo receio de terem escolhido a Dakota, esqueci o sobrenome dela Flanning, é a Dakota que fez 50 tons de cinza, então todo, todo mundo está assim, ah meu Deus, será que ela vai conseguir fazer uma anne Elliot? E assim, eu fiquei bem entusiasmada em assistir essa adaptação nova é, com a Dakota, ela está muito bonita, assim tá acho que ela vai conseguir incorporar tanto a anne Elliot, mais tímida e sensível quanto a de pulso firme, que ela teve que ter bastante pulso firme ali na história. É isso, eu acho que a internet ela, ela trouxe é, esse revival de Jenny Austin ela, e ela vai perdurar por muitos anos, porque agora é, todas as editoras, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, perceberam que existe mercado para expandir. E principalmente é, nos últimos anos para poder dar, dar voz, dar lugar para as mulheres serem publicadas, né? A gente tem aí é, pouquíssimas editoras, que são, as editoras-chefes são mulheres, é, nós temos pouquíssimos livros de mulheres é, sendo publicados, a quantidade, eu não sei precisar em porcentagem, mas é infinitamente maior dos homens. E se a gente quer igualdade em todos os aspectos da vida, por que não na literatura, né? É isso.
1: Você acha que a Jane Austen contribuiu para a formação de leitores como uma professora de literatura?
2: Eu acho que ela contribui, sim, porque a gente tem uh, no texto da, da Austen, a gente tem uma inter, intertextualidade muito grande. A Jane Austen sempre cita outros autores contemporâneos que ela já leu, então ela tem uma propriedade muito grande para falar daqueles autores que ela leu e encaixar na história então aí para pessoa pra, né, uma pessoa mais comum leigo entender, a intertextualidade é isso, é como se você estivesse lendo um texto e tivesse um hiperlink ele, olha, falou de, é, de John Locke falou de um, uns outros escritores que, que ela cita, e aí você vai buscar para poder entender a história, né? a Jenny Austin e Mansfield Park por exemplo, eles fazem os personagens fazem uma tentativa de adaptação teatral e a chama The Love's Balls. E a Jenny Austen cita esses livros, né, e eles vão seguir esse roteiro para poder encenar. E aí todo mundo quer correr atrás. Dessa, essa, o livros foi traduzido assim, ao pé da letra, não tem versão em português, como Jura de Amor. Então a gente vai atrás para ver o que, que acontece ali na história também. Então, é, enquanto formador de, de futuros leitores, naquela época e hoje, eu acho que ela também proporciona isso, porque. Você ao abrir um livro, você não está apenas abrindo um, um é, como é que se diz, um monte de folhas juntos. Você está abrindo um universo, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a formação do leitor se dá principalmente pelo interesse de descobrir aquelas histórias e, e o que eu chamo é, do processo de leitura, mergulhar em outros universos, sabe? Mergulhar e ter esse diálogo, porque para mim é uma via de mão dupla, quando você está lendo, qualquer outro escritor, você está interagindo com o que ele escreveu, então você, mesmo que seja inconsciente, você está ali, olha, então era assim que as pessoas faziam, era, era desse modo que elas agiam naquela época. É, enquanto professora, e também professora de literatura, eu acabo sempre inserindo é, textos ou é, trechos né, de literatura nas minhas aulas de inglês, porque as minhas disciplinas são de língua inglesa mas aí eu uso como suporte outros gêneros e não necessariamente só o escrito né, o digital também e as séries e todos os outros recursos para mostrar a, a língua em ação né, é, o funcionamento da língua dentro de um texto, de um gênero textual, no caso aí um romance, né
0: é uma
1: coisa que eu fiquei falando, né, enquanto você estava falando sobre as questões tanto de séries quanto as questões de formação de leitores, é que quando a gente pega um, um livro, por exemplo, a Jane Austen, aquele livro é aquele livro, né, por mais que ele seja traduzido ou não para português, uhum. é aquilo. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma série, a gente tem outras questões ali envolvidas, uhum. né, tanto questões financeiras de comercialização quanto outras linguagens tinha a linguagem visual que eles vão uhum. explorar e aí eu fiquei pensando como é que tem é... eu sinto que assim o audiovisual ele chega muito pronto para gente uhum. quando o, o livro a gente chega no livro né sim e aí até eu faço faculdade de design depois que entrei para faculdade eu senti esse mais ou menos nessa época de pandemia eu falei caramba uhum. eu, eu não tô lendo uhum. que coisa estranha né como que você acha que esse processo de comercialização da Genie Austin uhum. é, para essa mudança de linguagens também?
2: Olha, eu acho que a partir do momento que ela entrou para a cultura pop de fato, e aí a gente já chama de fandom e não fãs, né? Talvez até fãs de carteirinha, acho que, que, que dá, dá para usar esse termo para nós que somos fãs, independentemente de sermos da academia ou não, né? Leitores comuns. É, a Jenny Austin ela é, é comercializada de toda forma possível, inclusive eu, até eu faço, faço camiseta, faço eu faço marcador de texto, porque é, você falou da pandemia, a gente, principalmente na pandemia, a gente passou a ser, nós passamos a ser seres mais visuais, então a leitura do livro é ela é mais lenta do que assistir uma série, mesmo que a série tenha seis episódios de uma hora, né? seis horas de série, é muito mais rápido. É, eu acredito que essa transposição do papel para o digital já é uma mudança, mas principalmente do papel para o visual. Né? Eu acho que isso favorece muito, porque por trás de uma adaptação... É de série de TV ou de filme, a gente tem todo um, um, um grupo de pessoas por trás pesquisando aspectos históricos, culturais, para poder fornecer toda essa, essa informação. E a cidade de, de a gente trabalhar o letramento visual com os nossos alunos em sala de aula, para que eles compreendam é, aquela época e a partir daí terem, é, evitarem aquele Aquele preconceito... ai, ah, esse livro é de gente antiga? Ou é de, de... É muito romantiquinho? E a Jane Austen tem muita coisa... Incluindo romance, certo? Mas não é só isso... Então, eu acredito que... Como você disse aí... Como é, estudante de design... É, essa preocupação com o visual... Ela faz sentido... Porque é uma das formas... É uma das portas de entrada... Para o universo da Jane Austen, sabe... É, eu sou super a favor de todas as adaptações. É claro que tem aquelas favoritas, aquelas que não foram bem-sucedidas, mas, assim, eu coleciono tudo, eu guardo tudo que é possível, porque, te, te, no meu caso, como fã, te leva para aquele universo novamente. Você revisita aquele livro quando você assiste uma nova adaptação, inclusive, para você ter é, um pouco de leitura crítica do universo, né? Você como leitor é, de livros, é, você tem um posicionamento crítico quando você está lendo, mesmo que você não perceba. E aí, quando você vai assistir uma série de TV ou um filme, você acaba usando aqueles elementos que você aprendeu no livro para poder é, ter uma, uma noção se estava adequado ou não é, aquela adaptação, se estava dentro do esperado. É lógico que aí a gente entra como fãs, né? a gente entra muito com o emocional aí. Fala mais alto de odiar ou amar determinada produção, né, pra TV ou pro cinema.
1: Com certeza. É, você traduziu três livros da Jane Austen, é pesquisadora e você fez, né, o, o clube de leitura da autora. Como uhum. é que você relaciona essas experiências, essas três experiências?
2: Então, eu como tradutora da Austen, foi uma outra oportunidade de, de, sabe, de mergulhar nesse universo da escritora e, e encontrar dificuldades é, linguísticas, aí, como professora de inglês, encontrar barreiras linguísticas que eu não conseguia é, é, atravessar, porque é, tem palavras na língua inglesa que tem uma, uma diversidade muito grande de definições para carruagem ou carroça, que aqui no Brasil a gente teria só carruagem, charrete e carroça. E aí lá não, vai depender muito do status social da, do personagem, se tem, se tem quatro rodas, se tem quatro cavalos, dois, seis, se tem ajudante de, coxi, de, de condutor da carroça. Então, se tem vidro, se não tem, é, tudo isso denota... É, o poder aquisitivo do personagem mas para a gente verter esse texto do, português, do inglês para o português já na minha opinião é uma versão eu estou fazendo a minha versão da Austen porque não tem como, ela não está viva não tem como ir lá e toda hora perguntar, mas o que você quis dizer com isso além de tudo a Jane Austen ela viveu há 200 anos a escrita dela é diferente do inglês de hoje tem muitas coisas que são diferentes e tem, e, tem, e tem palavras como, por exemplo, o livro Sense and Sensibility, que é razão e sensibilidade, que acabou ficando mais aqui no Brasil esse, essa tradução, esse título, é, apesar de ter o Ivo Barroso ter traduzido como razão e sentimento, que eu entendo perfeitamente a escolha ali de sentimento e não sensibilidade, é, essa palavra sensibility ela não significa necessariamente sensibilidade, e sim é uma pessoa que é vivaz, que tem sentimentos. Enfim, não dá para expressar tudo né? é, com, com a, a nossa língua. O que me ajudou foi eu ter um certo domínio da língua italiana e um pouco de espanhol para poder, na hora da necessidade, eu ir lá e buscar ver o que, que os tradutores é, na Itália e na, es, na Espanha ou na América Latina optaram por traduzir determinadas palavras. É, você falou do clube da pesquisa né? de, de, de é fã de Jane Austen e pesquisadora, a, as minhas pesquisas elas, elas estão sempre centradas no comportamento dos personagens, no que, que eles querem dizer com determinadas discussões ali dentro dos livros. Então, é sempre sobre um viés da língua, né? sobre um viés do discurso e também é, é, o posicionamento da Austin ali naquele momento. É claro que é, a gente pode... Eu, como leitora e também professora de literatura, a gente entende que um escritor ele pode criar o um universo e não necessariamente ser aquilo que ele pensa da vida e, e a bandeira que ele carrega. Vamos dizer que naquela época Jenny Osnum não podia e nem devia carregar nenhuma bandeira, por exemplo, abolicionista ou feminista, né? o que a gente chama de feminismo hoje. É... Mas eu acredito que ali nas entrelinhas, digamos assim, das suas, das suas, dos seus textos, a Jenny Austen ela quis dizer alguma coisa, ela quis dizer o que ela pensava, tanto que a gente, em alguns momentos, a gente não consegue distinguir claramente se a fala é do personagem ou do narrador. Então, é, é, acho que essa é a mágica que ela consegue fazer. Voltando aqui novamente, no, no continu, continuidade dessas experiências aí que eu tive, é, eu criei o Jane Austen Society of Brazil em 2009, porque em 2008 eu criei o blog Jenny Austin Brasil para poder ter uma referência sobre o Jenny em português. Porque naquela época, em 2008, é, não existia nada sobre o em língua portuguesa nem no, no, no Wikipédia. Wikipédia era tudo em inglês. É, então eu comecei a colocar informações básicas porque nos grupos, principalmente do, do Orkut, naquela época, as pessoas sempre perguntavam onde encontrar os livros, quais eram os livros que ela escreveu e aí ficou como uma referência. Porém, após um ano de, de blogueirinha, assim, digamos assim, é, eu acabei direcionando para o universo acadêmico para colher os frutos desse trabalho, porque também é, demanda tempo você pesquisar e publicar. Então, em 2009, nós criamos aqui um grupo de amigas, que fizemos um encontro, o primeiro encontro da Jenny Austin, Society of Brazil, em Ouro Preto, e criamos essa sociedade que hoje é reconhecida como a primeira sociedade em língua latina, que foi criada lá em 2009, e a gente tem parcerias com, né, eu sou membro, do Austin, membro perdão, da da Austin Society of North America e Austrália, é, para participar, para fazer essa, essa cooperação de conhecimento. É, eu tenho que dizer também que, ao longo desses anos, eu, eu acabei criando a Litter Austin, que é uma revista acadêmica especializada em publicar é, pesquisas aqui do Brasil, algumas pesquisas do exterior, que a gente traduz, né, é, sobre a Austin, mas já tem, já tem um semestre que a gente tá, abriu o leque de, né, de, de abrangência de, de escritores, então a gente está publicando também sobre contemporâneas escritoras contemporâneas da Austen. Aí a gente pode colocar nesse nessa listinha aí as irmãs Bronte, a Mary Wollstonecraft, que na minha opinião foi a primeira feminista de fato com a publicação da reivindicação dos direitos da mulher, das mulheres lá em 1792, veja bem. Então a gente a Wollstonecraft, com certeza de Denielsen ouviu falar dela, não sei se ela leu, não tem como saber, mas a publicação da Wollstonecraft, ela foi um marco porque ela exigia é, ela é, exigia melhores condições para as mulheres, incluindo uma coisa básica, educação, sabe? Ser tratada como uma pessoa racional, é, não sei se vocês sabem, ah, na época da Jane Austen, as mulheres elas não podiam assumir nenhum controle financeiro, mesmo que o meu pai fosse um conde, um lord, porque não acreditavam que as mulheres tivessem condições cognitivas para administrar dinheiro. A gente não está muito distante dessa situação porque até hoje a gente vê na internet aí piadinha sobre não solta o seu cartão de crédito na mão da sua esposa. Percebem? Então isso é, é uma forma de moldar o pensamento, né? Porque como assim as mulheres não tinham condições de administrar? O que acontecia muito naquela época era uma restrição ao poder aquisitivo das mulheres é, porque ela passava dos pais a, a, a mocinha passava do pai para o marido. Então, toda a administração dessa renda que dessa mulher passava de pai para marido. E as, as mulheres não tinham direito legalmente de assumir propriedades. A propriedade, se não tivesse um irmão ou um tio, ela ia para o parente mais próximo, um primo, um, um, uma pessoa do sexo masculino. Então, a, acredito que todo toda esse discurso que eu estou tendo aqui com vocês, isso é baseado no que eu li da Austin Então, veja bem a quantidade de informação que essa mulher trouxe pra, do universo feminino para nós. E hoje, com a nossa leitura, com, com pesquisa, né, é possível a gente perceber o quanto tava, estavam todas ali bem amarradas, engessadas é, na questão de prática mesmo, de viver, sabe? Acho que tinha que seguir um modelo. É... As outras experiências que eu tive são experiências maravilhosas, de visitar o museu da casa da Jane Austen, lá em Charlton, é, no condado né, de Winchester, na Inglaterra. Também visitei Bath, lá tem outra, outro museu da Jane Austen. É, Bath é uma cidade que a Jane Austen sempre usa é, como balneário de águas termais nas suas obras, para os personagens mais ricos irem fazer interação. Né? E Bath é uma cidade muito turística, ela foi fundada pelos romanos por causa dessas águas termais que existem lá até hoje é... e eu tive a satisfação de ser convidada pela Jane Austen Society of North America para dar uma palestra em Washington em 2016 para falar sobre como que a recepção da Jane Austen aqui no Brasil é, é assim, uma satisfação muito grande para mim e também fui convidada no ano passado no, no aniversário de 80 anos da Jane Austen Society of United Kingdom, para a celebração dos 80 anos da, da casa, da Jane Austen, casa-museu da Jane Austin. E, assim, é, é mais um pontinho ali, né? No caso, hoje eu estou um pontinho vermelho. É mais um pontinho na multidão que está que vibrando por Jane Austin. E acaba que a minha voz, ela representa toda uma comunidade aqui, no caso, do Brasil, né? É, eu não falo por todos os fãs, claro, mas acaba que a gente está no mapa, de fãs da Jenny Austin, está tá marcado lá que o Brasil tem um fandom, voltando aqui, né, a palavra do fandom, um fandom bem é, participativo nas redes sociais, e que tem que tem voz, né, que, que, que também faz pesquisas e que interage tanto no, 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 no grupo comum de Austin, de fãs de Austin, quanto no grupo acadêmico. Isso que eu acho que é o essa porta aí que a gente não consegue ficar só no mundinho, a gente consegue ir para vários mundinhos assim. É, eu acho que é isso que é algo legal de, de ter, né? A conduzindo, estar conduzindo Austin há 13 anos aqui no Brasil é, e abrindo um monte de, de oportunidades e fazendo amizades. Eu acho que é isso que conta. Ah, tem uma última coisa, Débora, que eu queria falar aí já é a autopropaganda. É, durante, no início da pandemia aqui do nosso lockdown Eu acabei criando um projeto que se chama Hashtag Jenny Austin Lives E nós vamos já para live de número 70 na, Nesta semana é, Para poder, com pessoas, pesquisadores do Brasil inteiro Eu procurei fazer as lives em português, obviamente Para o meu público aqui do Brasil Apesar de ter feito lives lá nos Estados Unidos também é, eu convido pessoas que são do universo acadêmico, que já fizeram pesquisas, veja bem que interessante, há 10 anos a gente mal tinha pessoas fazendo pesquisas ou publicações é, sobre Jenny Austen, com exceção é, de algumas pesquisadoras lá da, da Paraíba que fizeram um doutorado é, no Rio Grande do Sul é, sobre a Austin, a gente é pouquíssimas pessoas e isso é muito pouco divulgado. Agora, você veja bem, eu tenho, eu tenho assunto para mais de 70 lives, que com certeza até o final do ano a gente vai ultrapassar muito esse número, de pessoas que estão falando sobre Austen e fazendo outras pontes, como Austen e Irmãs Bronte, Austen e é, Elizabeth Gaskell entre outras escritoras, é... Essas lives, elas estão salvas lá no nosso Jenny Austin Sociedade do Brasil no YouTube. Para quem quiser assistir, é, é, tem muita informação, tem muito conhecimento né, adquirido aí por essas pesquisas. A maioria dos pesquisadores de Austin no Brasil são mulheres também, é, que representam cerca de 95% do fandom digital aqui no Brasil. Então, justifica-se ter mais mulheres pesquisadoras, né? Porque o, o grupo de fãs é composto, por, na sua grande maioria, por mulheres.
0: Então, se alguém quiser entrar em contato com você em questão de pesquisa, alguma coisa do gênero, pode entrar nesse blog do Jenny Austin é, Brasil. Sociedade Brasil.
2: Isso, Jenny Sociedade do Brasil no YouTube, nas redes sociais Jenny Brasil e o site JennyAustinBrasil.com.br onde tem todos os links para essas redes sociais e é, tem bastante informação lá, inclusive a Literal, sem que é, é grátis para download das edições. A gente já vai entrar na nona edição agora em julho, já está quase saindo do forno aí, são diversas publicações que vocês podem ler gratuitamente.
1: Que massa, parabéns. Obrigada. Parabéns sucesso, né? Tá Obrigada. Assim. Sim. É, deixa eu te perguntar, todos os livros da Jane Austen assim, já foram traduzidos para português ou tem alguns? Sim,
2: não? todos os livros, como eu disse numa fala anterior, começaram, começou em 1940, com Orgulho e Preconceito, e até 1995 a gente já tinha o último traduzido para o português aqui do Brasil. É, só que tem uma coisa bem curiosa sobre isso, é, sobre Jane Austen ser lida em português. Durante a minha pesquisa de doutorado, eu acabei fazendo uma outra investigação paralela que eu acabei descobrindo que a Jane Austen já era lida aqui no Brasil, lá no Brasil Império. É, em 1854, já existiam exemplares aqui da Jane Austen no Brasil, vindos do, de Portugal, é, tinha alguns exemplares não dá para precisar quantos na biblioteca fluminense e no real gabinete de leitura português é, no rio de janeiro inclusive eu até fui ao, ao real gabinete para ver se eu conseguia pelo menos ver de longe esse exemplar de na verdade é do livro persuasão persuasion mas ele foi traduzido como a família elliot porque o tradutor português resolveu é, ir pelo mesmo caminho que a tradutora francesa é que eu não vou saber falar em francês, mas ela optou por, ao invés de chamar Persuasão, persuasão colocou como a família Elliot. E aí, este livro, infelizmente, naquela época, é, colocava-se o nome do tradutor na capa, então é como se fosse um, um outro um outro escritor escrevendo a família Elliot, mas é o livro da Jane Austen. Porém, durante as minhas pesquisas, lá no Real Gabinete, eu não consegui, né, ele, esse livro foi perdido muito possivelmente pelo tempo é, e talvez por não estar ligado diretamente a Austen, mas os, os leitores do Rio de Janeiro, da biblioteca circular, né, dessas duas bibliotecas aí, é, eles acabavam, acabaram lendo Austen e a gente tem certeza, eu tenho certeza disso, porque é, esse livro foi publicado nos jornais da época como disponível nessas duas bibliotecas. Então, a Austen já era lida no Brasil lá em 1855, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, é, eu tenho uma cópia desse livro que ela estava disponível no, no Pará, numa biblioteca portuguesa do Pará, mas eu tenho só uma cópia digital, então, assim, uh, mesmo não vinculada ao nome da Austen, os leitores já tinham acesso à obra da Jenny Austen, obviamente os leitores mais favorecidos já liam Austen há muito tempo em inglês, no original, possivelmente. É, você me voltando à sua pergunta sobre as traduções, nós temos traduções de Jane Austen nas mais diversas editoras é, e temos até edições simplificadas que a gente chama no, no, na minha área de inglês, que é graded reader, é uma literatura graduada. Pra, dependendo do nível de conhecimento do, do leitor Conhecimento de inglês Mas aqui no Brasil a gente tem versões das edições paulinas Que são bem sim, simplesinhas Para serem usadas muito possivelmente em sala de aula é, Eu uso esse graded reader né, Essa versão simplificada para o inglês em sala de aula Porque não dá para ler um livro de 300 páginas num bimestre né? Então eu teria que... Eu faço adaptações é, As traduções a última pesquisa que eu tive acesso, em 2015, é, tinha mais de 20 edições de Orgulho e Preconceito e oito tradutores. Então, veja bem, é, é, isso muito nos, nos últimos dez anos houve esse, essa explosão de interesse das editoras e elas estão buscando hoje em dia é, fazer capas mais elaboradas, capas duras, capas com mais, um requinte maior e existe realmente uma espécie de de, de, de briga no mercado editorial para ver quem vende mais, quem vende melhor a Austin como ícone pop né? então é, nós temos aí editoras que fazem edições super luxuosas, bacanérrimas e eu tenho quase todas que são possíveis de ganhar ou de comprar é, muitos, muitos leitores aqui no Brasil perguntam, entram em grupos de discussões para perguntar sobre a melhor tradução e eu acho assim, como professora eu tenho que destacar o seguinte. A melhor tradução é, vai depender muito do seu gosto pessoal. A tradução do senhor é, Luz Cardoso, de 1940, ela ainda é publicada no Brasil. Veja bem, uma, uma tradução que foi feita há 80 anos. Então, tem todo o contexto de vida daquele homem, do senhor Luz Cardoso, que traduziu. Em contrapartida, é, a gente tem, por exemplo, a tradução de Mansfield Park, da Raquel de Queiroz, que já era escritora e foi tradutora da Austin é uma, uma visão uma, um pouquinho mais limitada, porque Raquel de Queiroz estava vivendo em pleno Brasil, é, que era governado por Getúlio Vargas. Então, a gente tem uma certa restrição no sentido de escolha linguística. Por exemplo, Raquel de Queiroz usou é, uma, um termo que é muito comum das danças de salão lá no, na Inglaterra, que é o... o quadrilha, a, a tradução da, da Raquel de Queiroz, ela teve que ser uma, uma tradução muito fiel ao português, as palavras que ela tinha como opção naquela época, inclusive a pesquisa que ela deve ter feita de costumes da época, então a Raquel de Queiroz colocou os personagens para dançar é, lá nos livros, no livro Mansfield Park, quadrile, que é uma dança de salão que é quase a mãe da nossa quadrilha, então veja bem, um personagem de ó, em dançar quadrilha, a gente só lembra do Anarie, do São João. A gente não associa como uma dança de salão toda cheia de, de, de normas e, e regras, né, de comportamento ali para a dança. Então, as, as traduções, na minha opinião, elas são também frutos de, de vivências e, e do momento que as pessoas que traduziram estavam vivendo, certo? É, eu, essa, a semana passada eu recebi uma um, pergunta em um box lá no, no Instagram De uma pessoa querendo saber qual era a tradução que mais era fiel a Jane Austen Primeiro, não dá para ser fiel a Jane Austen porque nós, nós vivemos com uma distância de diferença de 200 anos Não dá Nós somos brasileiros, traduzindo uma, uma mente inglesa uma mulher inglesa, então a gente chama de, para mim, é verter o texto para o português, é uma versão que a gente tenta ser mais próximo, mas nunca vai ser o que a Jenny Austin quis dizer, mesmo porque se ela estivesse viva, ela poderia voltar atrás, não, o que eu quis dizer não foi bem assim, e editar o livro dela, percebe? Então, acho que, o que é, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a essas opções de tradução, nas principais livrarias aí tem um tanto de opinião de, de gente que comprou os livros e, e pode falar, mas existe também uma espécie de contaminação da opinião pública, digamos assim, porque aí você vai mais pela emoção, porque a capa é mais bonita do que da outra editora, então assim, vai variar muito, é, e em se tratando de gênero, de texto... Todo texto é passível de correção e melhorado, sabe? Então, as traduções também, elas com o tempo, elas precisam ser melhoradas, né? A gente, por exemplo, não usa termos mais como enegrecer, sabe? E é um termo super errado usar hoje em dia, é, por causa da nossa consciência em relação à é, 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 associação de o que é negativo com a palavra negro, certo? É, mas os outros tradutores lá das décadas de 40 usaram. E aí? A gente vai falar que é uma tradução ruim? Não dá para poder chegar nesse nível de purismo, sabe? Eu acho que essa é a minha defesa. As traduções são enormes. Tem editora prometendo traduzir de ainda para esse ano. Eu não tenho mais... É, assim A não ser que eu comece um outro proje projeto de pesquisa de fazer levantamento da quantidade de livros e edições que temos no Brasil. A última pesquisa que eu li de 2015 ela 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 colocava 20 edições de Orgulho e Preconceito e oito tradutores no Brasil isso só de um livro né então a gente está a gente tá bem é, com bastante opções aí de leitura e, e preços variados né de livros
1: sim inclusive já queria te perguntar é, se você indicaria algum livro dela para as pessoas <risos> que nunca tiveram contato com o universo da Jane Austen
2: olha eu adoro Persuasão, é o meu livro favorito da Jane Austen, né, é, inclusive o Capitão Wentworth, apesar das controvérsias, porque ele sumiu oito anos, e a gente sabe logo que, que ele viveu esses oito anos, gastou dinheiro voltou rico, sabe, ele fez, deve ter feito pilhagem na marinha mas a gente ainda coloca ele lá no, né, no top, no top entre os melhores personagens é, da Austen eu, apesar de, de Persuasão ser um livro muito bom e é o menor de todos da Austen eu ainda sugiro que as pessoas comecem a ler Jane Austen por Orgulho e Preconceito, porque, é, vamos, digamos assim, que Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade é, e Mansfield Park são, é, são da, da primeira fase da Jane Austen, enquanto que Ema, Persuasão e Abadia entra para a última, só que aí eu estou fazendo uma linha cronológica, sabe, mas, para começar, eu acredito que Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Abadia de Nottingham são os livros mais fáceis, sabe? São histórias que você... É, ela não, não tem um teor político ali e histórico forte como em Emma, nem tanto, mas tem, né? Tanto que o, o Príncipe Regente pediu, solicitou que a Jane Austen fosse... É, dedicasse esse livro a ele. Mas Mansfield Park e persuasão tem falas muito marcantes sobre, sobre as questões históricas que estavam acontecendo obviamente se não fala de guerra napoleônica ou de outras outras situações que a Inglaterra viveu mas em Mansfield Park por exemplo existe uma discussão do barão ter, é, ter plantações na América que a gente chama América Central hoje em dia né é, e esse e essas plantações elas serem ah, conduzidas, né? Todo, toda a fortuna dessa família está é, na, é, em, em, em cima do trabalho é, escravo, porque não, não eram brancos que iam para lá fazer plantar tabaco, por exemplo. E é curioso nesse título do Mansfield Park é que o Lord Mansfield na Inglaterra, esse senhor existiu de fato. Ele foi o primeiro, primeiro abolicionista, assim, que, que começou a encaminhar os papéis para que houvesse abolição de escravos no, nos, nos territórios de domínio da, da Inglaterra. E, a, curiosamente, é o livro que Danielson fala sobre escravidão num, de uma forma mais sutil. E o título do livro tem o nome do lorde que, que deu origem aos trabalhos. Obviamente, a gente, é, ele não foi, ele não foi pioneiro, né? A gente tem aí é, outro, outras pessoas reivindicando a abolição da escravatura muito antes dele. É, a Hannah Moore, que é uma escritora inglesa, ela já reivindicava a abolição da escravatura, porém, aí a gente também tem a questão dela não ser tão ouvida. né Ela era em, em defesa é, da abolição dos animais. O texto dela é super atual, a, da Hannah Moore, mas ela era uma, uma senhora... Que foi entre o que a gente chama hoje de apagamento histórico, né? Quem que já ouviu falar de Hannah Moore aqui, principalmente no Brasil? Então, ela já era uma mulher que se preocupava lá no final do, do século XVIII, em, em, em abolição da escravatura, em direitos dos animais, em, né, é, Ter uma harmonia, uma sociedade um pouco mais harmônica. É isso, eu acho que eu, eu até extrapolei sobre a questão da tradução, mas é, é isso que dá, gente, ser fã, ser fã, assim, super empolgada.
1: São questões super importantes. Você abordou várias coisas sobre a tradução, né? Questões de, do tempo, uhum. questões dos lugares. São questões muito importantes. Eu acho bem relevante as coisas que você falou. Uhum. É, infelizmente, o nosso tempo de podcast já está terminando. Eu já quero agradecer muito a sua participação dentro do Centro Cultural, dentro é, da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu sempre deixo um espaço para todos os participantes. É, falarem o que eles desejarem, seja uhum. no seu caso né, da Jane Austen ou do seu trabalho como pesquisadora. Então, é algo super livre, que você pode abordar o que você quiser
2: uhum. e pode se sentir à vontade. Olha, eu agradeço ao Centro Cultural e todos vocês aí que, que, que estão por trás, Marcos, Adriana, Ieda, Ronan e você, Débora, é, por, por me proporcionar essa, essa, esse prazer né, nessa manhã de segunda, de falar de Jenny e voltar para a minha casa de origem, né, que a minha formação toda, praticamente toda, se deu dentro da UFMG, tanto como aluna da graduação e doutorado e também como professora da Letras e do Centro Pedagógico é uma satisfação enorme voltar à minha casa de origem, né
0: Encerramos assim este episódio do Podcast Leituras uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Agradecemos a equipe técnica que tornou possível este evento. Apresentação Debra Pontes Produção Marcos de Queiroz Rona Lopes Adriana Machado E Eda Rodrigues Comunicação Camila Borges Coordenação Geral Professor Fabrício Fernandino diretor do Centro Cultural UFMG.